0: Но в русскоязычном пространстве тоже пошел рост. Вот последние год-два, реально, я говорю, появились подкасты практически на любые темы. Хочешь психология хочешь э, отношения, я не знаю, там. Э, какие Вот сейчас у нас по, начали появляться наративные подкасты. Это, о Джеки Петрашителе был нарративный подкаст. О падении, ну, 9.11, угу. где башни разрушились. То есть какие-то документальные истории появились. но вот у нас сейчас это тоже начало расти. Но у нас это вот, вот только началось а у них уже типа лет пять как это происходит?
1: Ну, с какой-то степени, мне кажется, что нам везет, потому что у нас такой дикий запад, непаханное <с поле, и вот мы сейчас можем занять место. Я думаю, что в Америке это уже произошло, нас это тоже произойдет. Это дело времени. То есть людям это интересно, уже даже рекламодателям это стало интересно, потому что людям интересно. Соответственно, нам нужно просто ждать. Но когда... Дойдет до того же момента, что и в США, когда будет гигантское количество этих подкастов, мне кажется, что это может лопнуть как там пузырь. Может,
0: а, если вообще дойдет. Потому что для того, чтобы дошло, вот большая проблема подкастеров, которые приходят в подкасты и зарабатывают деньги. Ну, они такие, типа, о, везде, везде пишут о подкастах, пойду тоже сделаю свой подкаст. Угу. Есть большая проблема, которую они не понимают. Они сейчас его начинают делать, и их практически никто не слушает. И для того, чтобы их начали слушать, нужно должно пройти много времени. То есть выстраивать отношения с аудиторией это не то, что ты две недели выпускаешь подкаст, два эпизода сделал, и все, у тебя уже вот все, рекламодатели падают у ног. Mm-hmm. Нет, ты можешь его спокойно писать три года, и ничего не произойдет. И вот на это люди не готовы.
1: Ну, мы на это готовы. Я с самого начала, когда начал, я начал делать слизы с своей подругой онлайн, просто потому что нам сбрило это в голову просто однажды и мы, вот до сих пор как бы год прошел, я ни разу не задумывался о том, чтобы как-то на этом поиметь денег каких-то, потому что, ну, опять же, тема искусства и так безденежная подкасты в России тоже никто не слышит, мы еще обсуждаем визуальное искусство, то есть у нас все минусы наш формат вообще, на самом деле, ну, сумасшедший не подходит под то, что мы хотим делать соответственно вот ты у меня спрашивал, какая цель этого подкаста Цель тоже не было, когда мы его делали То есть Просто захотелось Больше ничего, никем не двигало Но вот сейчас, как бы Спустя время У нас появился третий человек, с кем мы записываем С которым я на своей кухне записываю Мы приглашаем гостей Весьма, ну высокого уровня. Мы даже вдохновили других людей на создание подкаста, ну, как мне кажется. А,
0: вместо изображений.
1: Да-да-да. А. А, потому что Надя, она, ну, она пришла к нам на подкаст, а через две недели она уже сделала свой Ну, и у них совершенно все тоже по-другому. У них более образовательный подкаст на более серьезные темы, нежели у нас с вином и с собаками, которые гавкают.
0: Вообще, давай представимся, коли мы так уже а то внезапно вошли, да, никто ничего не понимает. А, я Андрей Барашников, вы слушаете. Похожий фотограф и
1: показывает.
0: Уроченко, да. Мне очень нравится ваше название.
1: Да, название да. это лучшее, что у да, нас да. есть. А теперь мы э, экстраполируем название. У нас теперь есть э, Новогодченко это новогодний выпуск. У нас есть. Скоро мы начнем вести еще про то, как выживать там без денег. И еще про косметику. Что-то у нас там было. В общем, сумасшедший. Меня зовут Антон. В интернете я называюсь Тони, Тони Смак. Также у нас два других человека, это Варя Кожевникова и Елизавета Вдовина. Я не знаю, мы художники, фотографы, я вообще лаборант, и мы просто делаем подкаст.
0: Ну, давай немножко, кстати, о лаборантской деятельности поговорим. Вообще, что за работа такая? Ну, то есть, что входит в твои обязанности, что ты делаешь и так далее?
1: Я проявляю пленку, я uh-huh. сканирую пленку, я печатаю фотографии с пленки, я занимаюсь литеративными процессами, Занимаюсь цветными процессами, цветной проявкой, цветной печатью, в том числе, я ну, практически всю свою сознательную жизнь этим занимаюсь. Мне, ну, сейчас мне 26 вроде. И я начал, соответственно, уже 11 лет назад uh-huh. заниматься фотографией. Начиная просто с самых низов, я купил себе зеркалку. И просто начал снимать, потому что мне нечем было заняться. Ну и как-то так пошло, что в какой-то момент я с друзьями открыл лабораторию. Uh, в Питере и мы начали работать, ну, уже как бы профессионально, uh-huh. я кавычки ставлю такие, uh, потому что я на самом деле ни хрена не знал и просто мы создали такое впечатление о том, что мы что-то знаем. К нам пошли люди и пошли до такой степени, что я работал несколько лет подряд без выходных вообще. Uh, ну и вот сейчас я ушел из той лаборатории, которую я открыл сам с друзьями и ушел, наверное, в самое крутое место в России. Артофото. Да, лаборатория артофото. Там галерея, багетная мастерская, проявка, печать, Там все, что можно на самом высоком уровне. Ну и сейчас я развиваю их лабораторию. Ну и буквально три месяца происходит.
0: Ну вообще я не очень хотел затрагивать сегодня тему техники, но я все равно чуть-чуть спрошу. Ты упомянул пленку. Почему пленка? И Сколько техник альтернативных методов печати ты сейчас умеешь
1: делать? А, пленка. Я не могу сказать, почему пленка, ну потому что так ну, да, ну, это такое, да. Повелось, да. да. Когда у тебя уже 5 пленных камер, гораздо проще купить себе пленку какую-нибудь, нежели купить себе цифровую камеру.
0: А какими пользуешься камерами?
1: Это, это очень длинный, ну, длинный список. Ну, но... ты сказал 5 штук.
0: Или это было просто... Нет, да? это, это было просто...
1: А. Ну, в <свят> какой-то момент. это 5 было лет... Пять назад. Любимая есть? А, ну, вот сейчас у меня любимая моя большеформатная 4 на 5 Шанхау. Угу. Она меня немного в последнее время подводит, но все равно моя любимая. То есть сейчас я снимаю на большой формат, в основном на листы. А...
0: Почему? есть не секрет. Ну, то есть что большой формат дает тебе, что ты хочешь снимать на него?
1: Я... Один кадр? Да. Я mm-hmm. очень мало снимаю. То есть, 36 кадров это, – это слишком много. Mm-hmm. Даже я мотаю из бобины, то есть, есть такая практика размотки пленки бобины, то есть, 35-миллиметровая бобина на 30 метров, ты ее покупаешь сам заправляешь в кассету. Mm-hmm. А я этим занимаюсь ну, уже дофига лет, И я мотаю себе специально там, по 30 кадров, по 15 кадров чтобы реально было меньше кадров. Ты
0: пользуешься намотчиком или сам да, да, какой-то... Да, машинка угу. специально. Угу. Не царапает?
1: Ну, царапает, да. Царапает. Но, как я обычно говорю, пленку все царапает. Когда пленка едет в камере, она царапает. Ну, да. Когда ты ее смотришь обратно, она царапается, и когда ты ее вытаскиваешь из бачка, она царапается, когда ты сливерую вставляешь, она царапается. царапается? Ну, да. И когда в сканер вставляешь, она тоже царапается. Угу. Соответственно, думать об этом бесполезно, если царапин не хочется, снимать на листы. К чему, в общем-то, я и пришел я убрал ненужные кадры, то есть я вот, допустим, хочу снять что-то, я делаю там три кадра. Остальные на узкую пленку, остальные там 13 кадров, куда я их делаю, что мне с ними делать. И приходится снимать какой нибудь
0: Ну да, и у меня бывает такое, я да, доснимаю типа вот на котиках.
1: Вот. С другой ну, вот. стороны,
0: всегда приятно.
1: У меня котиков нет, поэтому мне еще хуже. Приходится снимать Питер, и все мы знаем, как это кончается. В итоге, да, я пришел к 4 на 5, Сейчас я уже думаю о чем-то больше. 8 на 10. 8. <смех> <смех> э, у меня был опыт с 8 на 10, вот сейчас э, грустный, потому что. Я такой э, хиленький, 50-килограммовый мальчик, и не могу поднять тупо это. Ну, я могу ее поднять, я могу ее поставить на штатив. Но таскать с собой. Но таскать с собой это нереально. А, то есть мне нужно еще пару лет э, подкачаться, и тогда я смогу уже снимать новости на 10. А, ну,
0: кстати, ты сказал, у вас нет котиков, но у вас есть зато собака в подкасте. Да,
1: под... у нас уже три собаки в подкасте. Одна несуществующая из Apple Music, э, которую я нашел на своем компьютере, она стандарта там была, и она гавкает в основном. Но теперь еще у Лизы есть собака, еще у Варь есть собака, и на меня теперь давление с двух сторон, чтобы я тоже как собаку.
0: Я, кстати, хочу сказать, что это очень клевая находка. Ну, то есть использовать некий звуковой идентификатор, чтобы человек, который слушает подкаст, понимал, что вот сейчас ему надо пойти в описание и посмотреть на ссылку. Да. Но...
1: Но я не, не знаю, знаю работает это или
0: Это работает, но да. это еще работает и с другой стороны Как человек, который прослушал все ваши эпизоды И часто я это делал, пока ходил, фотографировал Начинала лаять ваша собака Я все время начинал оглядываться я, я все время думал, что меня сейчас кто-то укусит И это работало каждый выпуск подкаста Почти каждый выпуск Ну, то mm-hmm. есть первый там эпизоды в 10, когда был лай mm-hmm. Я всегда оглядывался Хотя я понимал, что это подкаст Но я mm-hmm. все равно на автомате оглядывался вот это, конечно, я думаю, что и у других людей тоже возникало.
1: Как ну, я не знаю. Можно было бы, конечно, взять другой сигнал, но так наш, да, наш подкаст, который называется Уроченко. Я думаю, что это идеально. У нас еще была лошадь когда-то.
0: Да, я помню.
1: А, когда нужно было вырезать какой-то момент, и еще были какие-то сигналы. Ну, собака, которую вроде как зовут дворчик, я уже не помню, она наша неотъемлемая часть нашего подкаста, да. Я очень рад, что это работает, потому что, ну, и со стороны, как бы, я не могу спросить, и на самом деле, даже мы свои подкасты, ну, я все слушаю, потому что я их режу, а вот Лиза и Варя, они как бы не все слушают, потому что, ну, я думаю, что они не очень интересны даже нашей аудитории. вроде бы мы делаем для своих друзей, которые такие же художники, и все равно как-то вот сами не можем найти время, чтобы послушать свой же подкаст и поддержать его, написать комментарии, что это такое.
0: Ну, давай вернемся немножко к работе лаборанта. Вот ты сказал, что ты владеешь также техниками альтернативных методов печати.
1: Да, альтернативные. Да, и
0: я вообще хочу затронуть печать как таковую, потому что вот сейчас, допустим, некий Павел, очень пропагандирует, что вот именно печать, это... Ты понял, о чем речь?
1: Я, зачем не понял.
0: Что вот именно ручная оптическая печать это вот самое-самое правильное, настоящее, платите денег. Вопрос. Насколько это близко к правде? В сравнении, допустим, со сканированием.
1: Ну... Да, это правда. Это правда. А, да, это правда. То есть, то что можно добиться на отпечатке, на скане или спринта со скана, не добиться никак, uh-huh. ни образом. Ну, м- Есть вещи, которые можно сделать только на отпечатке, есть вещи, которые можно сделать только на скане. Если uh-huh. у вас э, негатив э, с царапинами, с, там, с въевшейся пылью или с каким-то расслоением на негативе, то, конечно же, имеет смысл отсканировать его, обработать его, убрать все ненужное и напечатать. Uh, но если у вас хороший негатив с хорошими плотностями, uh, то вы можете замещать такую фотографию, которую вы никогда не получится используя какие-нибудь цифровые техники. Uh-huh. Ну, хоть, ну, конечно, есть такие цифровые, цифровые техники, типа Fujiflex, например, которые тоже невероятные дают результаты. Там как бы уже можно начинать спорить, но сейчас трудно с этим, с Fujiflex особенно. То есть бумага такая... Ну...
0: резкая и дорогая.
1: Да, она очень дорогая, uh-huh. крайне дорогая. И машины уже со временем как бы... Ну, все машины печатные, они там начала 2000-х. А всякие теты дурсты, лямбды, они дико старые. То есть они сейчас держатся еще, у них там есть зап- запчасти какие-то, но плотность печати ну, не такая уж и высокая. А ну если делать на плоттере, какой-то, ну на цифром принтере, mm-hmm. Вот я не знаю, у меня, у меня, я знаю несколько людей, я ходил к ним, печатал, смотрел, как это выглядит. Ну, не выглядит вообще никак. Не то же самое вообще. Не то, что, то, что вот, просто плохо выглядит. Uh-huh. Некрасиво. А вот взять, напечатать на самоклейку, прилепить на стену на выставку недельную, да, нормально. Но закатать там в архивационный картон, в паспорту и в раму там, за 15 тысяч. Не тянет, вообще не тянет. Угу. То есть тупо выглядит хуже.
0: Ну, то есть, это действительно правда. Если ты хочешь получить максимум из своего негатива, то или там, хотя на позитив сейчас уже не печатают. В основном, кроме Бе, Бе, Беркера, да как его зовут?
1: Mm, ты имеешь в виду цапахром? Да, 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 да. Да, там буквально пару человек в мире осталось, у которых осталась бумага и реактивы. Mm-hmm. Вот у вас в Москве как раз был чувак, не помню, как зовут в Room 32 по-моему, называлось, uh-huh. они там печатали бахромы, а сейчас уже благополучно перестали, потому что мало химии, мало бумаги, все оставили для себя, насколько я знаю. Ну, no, а, я понял, да. А, если говорить про другие альтернативные процессы, uh-huh. а, я занимаюсь C-NTP, и Карбонами. Соответственно, это процессы так, начала 19 века ну, не все. Есть старшие, есть новее. Они почти все сейчас крайне непопулярные. А, то есть сцена типы популярны для школьников, чтобы показать, как а, проявляется там голубое изображение от солнышка. Uh-huh. А, с точки зрения как бы, искусства и печати, вообще фотография, сейчас ну, не очень популярный процесс. Вандайки вообще практически неизвестны. Разница между ценнотипами и вандайками она такая минимальная, зависит только ну, в цвете. А карбоны это вообще один из самых потухших процессов сейчас, но он набирает на самом деле сейчас популярность. Больше людей сейчас общаются с карбонами. Его плюс заключается в том, что он самый долгоиграющий вообще процесс mm-hmm. существующих в принципе.
0: Mm-hmm. А, ну то есть он вообще очень-очень медленно разлагается.
1: Он не разлагается в принципе. А, а вообще не это разлагается. Это углерод. Mm-hmm. Он это это самая как сказать самая долговечная вещь во вселенной углерод. Почему в общем-то у нас проблемы с, с экологией потому что ну, углерод. Ну mm-hmm. да. Да эти процессы они ну вандайки и он достаточно пох- похожи. Это ну, закупаются некие химикаты, там используется соль для серебра, все это замешивается в некую субстанцию, наносится на бумагу кисточкой, дает высохнуть, и получается светочувствительная эмульсия, сверху накладываешь негатив нужного размера, и вот это очень важно, нужен ну, хороший плотный негатив. То есть обычные, те, которые используются для печати серебряно желатиновый Не подходит. А, прям серебряные, да. Она не подходит. Он слишком низкий контраст. Нужно специально проявить под свой процесс. Либо напечатать на прозрачной пленке. Ну принтере. и какой
0: проявитель ты для этого используешь?
1: Сейчас я просто взял D76 и просто У-у. пахнул туда бенз, бензотриазола, который валит вуаль очень сильно и просто дольше проявляю. Uh-huh. И, ну, либо до 19 До девятнадцатой это хороший контраст, но он очень активный, мне не очень нравится. Трудно им управлять. Он, он за пять минут проявляет до 4 единиц плотности. Это слишком много, наверное. Соответственно, ты используешь специальный негатив, который специально подбил под свой процесс печати. Кладешь его на свою бумажку с эмульсией, которую ты до этого сделал, нанес кисточкой. Светишь ультрафиолетовым светом, либо солнцем. Лучше солнцем, конечно, но в Питере нет солнца. Это вообще проблема. Да, на всем сказывается. И происходит реакция, соответственно, у нас негатив есть, и те части, где проходит свет, у нас засвечивается наша картинка, и там она остается, соответственно, плотность набирается. Потом, соответственно, идет процесс проявки, просто в воде обычно проявляется, и фиксирование для вандайка уже. И остается изображение, которое достаточно хорошо сохраняется. На солнце оно, конечно, не сохранится. И, кстати, на солнце у цианатипов есть классный эффект восстановления. Там, если положить цианатип, бумажку уже проявленную, высушенную под солнце, она начнет исчезать. В какой-то момент ее практически уже не будет видно. Но потом возвращаешь в темноту, и она снова проявляется. И опять видно. То есть, да, это ну, прикольный такой эффект. Я даже его использовал в одной из своих книг. Ну, там, по концепции, э, человек был, который исчез из моей жизни, и э, эту, эту штуку можно было положить на солнце, она бы исчезла, и потом опять вернулась, потому что в моей жизни тоже человек вернулся. А, то есть э, вот такие штуки мне очень нравится использовать и в своей практике, хотя я, в последнее время, уже не особо практикую. А, но вот эти процессы — это самое интересное, что на самом деле происходит сейчас в э, фотографии для меня. Потому что, если честно, вот эта печать для большинства людей – это такой вау. У меня уже очень скучно uh-huh. это делать. Как бы я отпечатал выставки недавно, как бы 20 фотографий за день, одна фотография – один час. И ты сидишь, печатаешь, печатаешь. И, ну, это Монотонно вот... и не очень интересно. Да. А, у меня вообще, я не знаю, это проблема или не проблема, я начинаю какой-то процесс. Как только я свой процесс, я забиваю на него. Uh, то есть мне интересно решать проблемы, а пользоваться потом этим как-то не особо интересно.
0: Ну Вот, это, это, вот эта книга, которую ты упомянул, которая проявляется и исчезает uh-huh. в ну, темноте и на свету.
1: Од, а, там один листик такой.
0: На, один, ну, неважно все равно. Uh-huh. Но это вот пример как раз, где у тебя есть некая концепция, при помощи технологии ты ее реализуешь. Да. Uh-huh. И вот это можно, в общем-то, и есть в том числе арт-фотография, верно?
1: Ну, да, ну, конечно, нашу фотографию фотографии можно назвать все, что угодно, на самом Ну, деле. при
0: желании, да. Но да. что подразумевается, что вы вкладываете вот э, в э, термин современная фотография?
1: А, ну, есть направление искусства, как современное искусство. А, мы работаем, мы стараемся работать в этом поле. А, современное искусство такой не очень а, четко определенный жанр. Uh, вот он есть, он витает в воздухе, люди, которые в нем, они понимают, о чем говорят, но четко сформулировать никто как бы не может. Как бы я сформулировал, ну, это просто какая-то фотография с заковыркой. Uh, на, самом де- на самом деле, не важно, какая там она, насколько она трудная, насколько она легкая, uh-huh. просто есть какая-то одногодная, которую ты вот не видишь сразу.
0: Но если посмотришь или почитаешь артистейтмент, то
1: поймешь. Как бы тут уже начинаются споры, типа иногда бывает слишком легко. Вот, допустим, моя хрень с с листком. Я не писал об этом. Я говорю, вот я сейчас сказал об этом в подкасте, я говорю вот там друзьям своим кому-то, в книге об этом ни слова не написано. Соответственно, если человек об этом сам догадается и это использует, и поймет, что это такая концепция была, его как бы... До такой степени, что ну, чуть ли не до оргазмической какой то степени. Вот как для меня бы это случилось, если бы я сам это понял. Если бы я тупо написал на это, положить бумажку туда-то, это потому, что моя девушка ушла? Нет, это хрень. Как бы это слишком просто, это безвкусно, и что люди как бы такие скажут, ну, ладно, окей, и даже делать этого не будут. что ваши коллеги-артисты ар, э, скажут, ну, это хрень какая-то, что-то так просто сделал. То есть угу. я как-то так воспринимаю современное искусство и современную фотографию, вот именно чтобы была вот какая-то такая э, подноготная, скрытая э, хрень.
0: но получается, что у каждого художника, будем использовать, наверное, такой термин, угу. есть некая м- проблема, которая его волнует, или она у него наболела, да? И он ее пытается каким-то образом донести.
1: Ну да, это уже жанр, наверное, рефлексии какой-то. Я считаю, что в принципе даже документальные проекты, которые искусство... ну, Не то что с натяжкой, ну да, они, наверное, искусство, но даже такие документальные проекты, все равно как бы в них присутствует часть рефлексии, то есть какая-то тема, которая затрагивает э, автора, и он ее раскрывает через себя, через других людей. А, то есть я считаю, что очень трудно сделать проект, а, не, вот, не супер сухой документальный, а, который тебя как бы не, не трогает. Mm-hmm. А, то есть хорошо такой проект сделать крайне трудно, если вообще возможно. То есть все свои проекты я делаю только тогда, когда меня начинает трясти от каких-то ощущений, от чувств, от э, мыслей, которые у меня уже давно в голове. То есть только тогда я могу что-то делать. То есть большинство проектов я вообще делаю в депрессии. Вот как бы в данный момент у меня такая глубокая депрессия, и я сейчас стараюсь что-то делать, не пропустить момент. Как только в жизни начинается стабильность и все хорошо, никаких проектов, ну, бесполезно что-то делать. Ну, я так считаю.
0: Ну, в общем, у тебя страдания приводят к рождению чего-то, если так можно сказать.
1: Да. Ну, вот прошлый проект... не прошлый, тот, который я дольше всего делаю. Я делаю три года. У меня... Моя девушка, у нее достаточно серьезное заболевание, которое как бы дает ей определенное время на жизнь. Угу. А, как бы врачи расходятся во мнениях, ну, там что-то типа от 5 до 15 лет. Угу. А, так было сказано. И, ну, конечно, меня это задело Достаточно сильно, как и ее И у меня есть пленка С похожей как бы судьбой С просрочкой То есть у нее осталось жить Ну, буквально там несколько лет После чего она просто в негодность приходит И, ну, умирает Соответственно, я провел параллель Между этими двумя вещами И у меня есть проект, называется Expiration Date Я снимаю свою девушку на вот эту пленку На полароидную пленку и делаю из этого книгу. Я уже достаточно долго это делаю, я конца этого проекта вообще не вижу. Сейчас у меня появилась новая цель съездить в США, чтобы там сфотографировать кое-какие вещи, чтобы со стороны Polaroid раскрыть немного тему. Ну и как бы трудно представить себе, чтобы я потратил столько сил на какой-то проект, который меня вообще не трогает, я никак не рефлексирую по его поводу, и у меня все хорошо, я делаю такой веселый проект про зайчиков и собачек. Но
0: получается, что проект закончится, когда он закончится.
1: Да, да, такие проекты не заканчиваются вот так. Они mm-hmm. заканчиваются, когда либо что-то происходит, либо ты встаешь однажды просто утром. И понимаешь, что все. И понимаешь, да, все, сегодня ты и закончишь.
0: Получается, такой проект обувидание. Mm-hmm. Ну, да, грустно.
1: Ну... Он веселый. Не, на самом деле, он он про жизнь как раз. Он про какие-то вещи, которые мы вместе делаем. какие-то Каждая фотография дает мне напоминание какое-то. И я надеюсь, что у людей, у которых, может быть, похожие ситуации, у них тоже возникнут такие же позывы, как у меня. То есть, не просто там грустить или уведать, а наоборот использовать время максимально качественное. Схватить максимум. Не запихивать эту пленку подальше в холодильник, чтобы она там ну, закислая и э, чуть-чуть подольше сохранилась, но эффект хуже был бы. А наоборот, пользоваться временем, которое у них есть, использовать их пленку, использовать время, которое осталось вместе и так далее и тому подобное. Да. Mm-hmm.
0: Yeah мощным. Но ты, по-моему, в подкасте упоминал это.
1: Да, ну, конечно, да. Это это мой самый большой проект, который я делаю очень долго и буду еще делать очень долго.
0: А я помню, ты еще упоминал, у тебя был какой-то проект, где ты... Брал фотографии, перемалывал их, потом использовал, как-то выливал как эмоцию или что-то такое.
1: Не, nee, это был другой фотографий. Это, это было в Арле, на их, э, не знаю, что у них там биняли, что там. Лиз, по-моему, рассказывал. Да, там был проект, человек размалывал, размалывал, по-моему, фотографии, и из этой бумаги, из этих фотографий делал новые. Или на них печатал, по-моему. Ну, что-то такое, да. Э, Но ну, я, если честно, не помню, кто это, и не помню полностью концепцию. Но ну, это точно было важно, Это можете послушать...
0: Как раз подкаст Уроченко, один из выпусков, из да. первых выпусков. Там будет ну, эта
1: тема. Да, вы послушаете все и там
0: где-нибудь найдете. Мне просто понравилось, что фотография там используется, ну как, не как изображение даже. А как именно как идея. предмет, да, который потом преображается во что-то другое. Это, по-моему, ну, тоже клево.
1: Ну, это, это часто используется, на самом деле. То есть, э, по своей ну, структуре, фото... что такое фотография, это просто кусок бумажки, и на ней что-то нарисовано. Ну, да. э, то есть, э, это так же, как если ребенок нарисует человечка на листке бумаги. Или, допустим, когда мы смайлики ставим ВКонтакте. Только мы можем понять, что это что-то ну, значит такое. Фактически это ну, математические какие-то символы, просто мы из них создаем что-то другое. Так же фотографий фотографии Мы просто из цвета и тени создаем нечто другое. И только, только наши мозги могут вообще осознать, что это что-то другое существует. По факту-то этого всего может и не быть.
0: У меня есть какое-то, ну, может быть, необоснованное внутреннее ощущение, что фотография сейчас как раз находится на неком перепуте, когда ей нужно понять, во что она хочет превратиться, ну, впоследствии, потому что она очень сильно демократизировалась с приходом как раз социальных сетей, смартфонов, и у нее прикладное применение стало невостребованным, по крайней мере, в профессиональной среде. Ну, то есть, допустим, если происходит какое-то событие в мире, я не знаю, там извержение вулкана, то практически наверняка человек рядом с этим вулканом будет рядом с телефоном обычный, который сфотографирует это раньше, чем, допустим, профессиональный фотограф. И практически наверняка интернет-СМИ, так как они заточены на скорость, это не бумажные издания, которые нужно отпечатать еще, вот это все. Они берут вот эти фотографии, то есть непрофессиональных людей. И возникает вопрос, чем станет фотография. Ну, то есть это язык. Я имею в виду даже не столько визуально, сколько вот, опять же, в сети, да, ты сфотографировал, вот я поел вот это, ну, условно. Не ты, а кто-то mm-hmm. ты, эфемерный ты. Вот мы тусим. То-то, то есть это же вполне конкретный массаж в одном изображении. Он появился, он пропал, о нем никто не вспомнил больше.
1: Вот ты правильно сказал, что никто не вспомнил. Потому да. что, если вернуться к примеру про вулкан, а, через пять лет люди будут смотреть, если там, если там оказался человек со, со смартфоном, который ты заснял. Да, на следующий день в новостях будет показывать этот сюжет. Но через 10 лет будут показывать фотографию профессионального фотографа, который там оказался, снял эту пленку, проявил это все и сделал mm. идеальные фотографии.
0: Ну, то я есть, понял, да. В таком то есть сохранение памяти останется задача.
1: А, ну да, конечно, фотографии имеет про это кучу книг написано, про то, как она сохраняет какие-то данные, которые мы выпускаем, э, и которые мы ей придаем, которых, на самом деле, там может и не быть даже. Та же Сон так, наверное, про это писал. Я я не думаю, что фотография как-то, на самом деле, сейчас переобразовывается во что-то новое и ищет заново ну, свое предназначение. Потому что, мне кажется, как она в самом начале сформировалась... Как что-то более документальное, так как бы и остается до сих пор. Ну вот смотри,
0: если человек сейчас приходит в фотографию, и он хочет заниматься фотографией,
1: (говорит)
0: что ему делать? Ну то есть вот, допустим, издание... ну, Нет, это понятно. (говорит) но вот издание умирают. Ну допустим, он хочет, чтобы это стало делом его жизни. Хочет этим и жить на это, и творить. Ну в общем, он хочет целиком вот в этом крутиться. Что ему делать?
1: Ну, так можно поставить вопрос про очень много Ну, разных вещей. Много разных, да, но у нас ну, конкретно фотография. (свят) Ну, нет какого-то пути. Однозначного. Да, потому что я в какой-то момент тоже хотел заниматься фотографией, хотел зарабатывать фотографии, снимать самые крутые (свят) стрит-фотографии или там быть репортером в горячей точке. Ну, так я не хотел быть, ну, (свят) но до какой-то степени. Но... Реальность, конечно, она не такая. Либо ты тратишь все свои силы и деньги на это. И тогда для каждого человека разный будет путь. На самом деле, когда тебе реально интересна фотография, ты придешь к успеху в любом случае. То есть ты, ты не будешь есть, ты будешь работать. Ну, как, например, на моем примере я очень много работал, чтобы добиться того, где я сейчас. Я, я не вижу какого-то такого формулу того, что им делать. Ну, ему нужно, реально ему нужно фотографировать. Ну, это понятно. То да. есть, э, на самом деле, ну, ты говоришь, что это понятно, но люди... Не понимают. Люди не понимают. И, потому что я был, ну, я учился фотографике э, в Питере у нас, э, и я видел, что люди делали тогда, вижу, что новые люди делают, и я реально вижу, что им не интересна фотография. Вот э, им они вбили себе в голову какое-то представление о фотографии, да, это может быть вполне как бы хороший проект из этого выходить и всякое такое, но когда ты смотришь на их фотографии не, не Да, не возникает просто. Это очень трудно описать, потому что, опять же, ну, у каждого человека по-разному. А, и ну, документальную фотографию там легче это описать, потому что она более какая-то объективная uh-huh. и для всех людей представляет более-менее одно и то же. Но вот с арт-фотографией все очень трудно. И вот когда я учил фото... учился фотографике, а она именуется как школа документальной фотографии в этой журналистике, Большинство людей все равно как бы уходят в арт-фотографию, говорят, я так хочу, я так делаю, это мое видение, всякое такое, но я боюсь, что типа так бесконечно продолжаться не может, то есть в какой-то момент ты все равно либо ты понимаешь, что фотография не для тебя, либо бросаешь вообще все и дальше уходишь все глубже, 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 пока либо ты не достигаешь признания какого-то, а что бы кто ни говорил, все фотографы стремятся как раз к признанию. А, либо ты уходишь в обвения и начинаешь работать, э, не знаю... Кем-то другим. Кем-то другим, да. Угу.
0: Но я как понимаю, все же есть некая, условно, тусовка, да, вот, которую как раз вы в том числе приглашаете к себе. Вы общаетесь угу. с э, фотографами-художниками, слэш-художниками.
1: Угу. А, Кстати, вчера у нас да. был подкаст, у нас был не фотограф. А, угу. То есть впервые... И видеограф? Нет, он э, человек, который создает арт-объект и работать с другими фотографами, потому что сам он не умеет фотографировать, он просто создает объекты и на себе их показывает. Настя, привет.
0: Ну, собственно, вот, да, это какие-то конкретные люди. И эти люди так или иначе друг друга знают, скорее всего. Ну, как, допустим, репортажники друг друга знают.
1: Ну да, конечно. Как свадебчики друг друга знают. Некий пузырь, да. Да-да-да.
0: И возникает вопрос, ну, у меня складывается впечатление со стороны, что пузырь очень закрытый. И не похоже, что он пытается идти в сторону людей. Ну, то вот. есть ему это как будто не очень нужно.
1: Это, конечно, зависит от людей, угу. зависит от их снобства, зависит от их целей. Но вот как раз наш подкаст, я сейчас цель ставлю перед собой такую, чтобы этот э, пузырь не лопнуть, но слить его с более большим пузырем или с меньшим пузырем и сделать пузырь побольше, чтобы больше людей имели контакты между собой. То есть я надеюсь, что когда люди слушают наш подкаст, они узнают узнают о том, что есть некий другой мир. И вот сейчас мы очень часто говорим про кураторство и про то, чтобы соединить вот эти, наконец-то, два пузыря, чтобы кураторы нашли фотографов, а фотографы нашли кураторов.
0: Что делает куратор? Это сложная ну, тема, да? Да, это да,
1: очень сложно. Ну, куратор курирует. Ну, кури... просто, ну, в каком он, смысле? он, в моем понимании, вот как фотографа, он решает проблемы. То есть он э, компилирует, он смотрит, что сейчас популярно, он говорит тебе, это ты можешь сделать. Ну, он говорит, тебе, точнее, не можешь, не можешь. А если ты сделаешь вот это, тогда случится то. То есть это человек, который разбирается в арт-рынке, в арт-среде, что сейчас происходит, что не происходит, что должно происходить, по его мнению. И когда два человека, фотограф и, ну, художник, и артист, ладно, а, артисты и куратор работают вместе, у них получается некая команда, которая, каждый выполняет свою функцию. То есть куратор говорит, как это сделать, фотограф-художник, он это делает, и по идее, когда все хорошо, у них получается некий успех, и, ну, в общем-то, фотографу Слава, куратору Слава за то, что он нашел этого фотографа и его, как бы, вытащил в среду, ну, как-то так я это вижу.
0: Ну, то есть, получается, это такой спортивный тренер плюс продюсер плюс какой-то наставник.
1: Да, по идее, да. Ну, конечно, это может разниться.
0: От куратора к куратору
1: и от художника к художнику. Да, как бы на самом деле сейчас как бы век кураторства, как мне кажется, потому что даже такие вещи, как, например, Spotify, это это такой сайт-куратор, который который отбирает тебе то, что что тебе нужно послушать, и если он делает это хорошо, то ты платишь деньги за свою подписку. Фактически, ну, сейчас во всем так, и куратор, что сейчас это, наверное, самая, как мне кажется, требующаяся профессия вообще везде, мне кажется, в любом ресторане нужен свой куратор, который будет двигать, который будет понимать, куда должен двигаться ресторан, какие, какую еду он должен предлагать, какую, ну, вообще все, какой там должен быть дизайн. Как сомелье, а, можно сказать, да, ну, который ну, тебе скажет, что пить. Ну да, да. Так можно про все, что угодно, в общем-то, найти какого-то куратора. И, и на самом деле они есть, просто они не называются кураторами. Они ну, также называются смелье. Это все очень ну, старая профессии, на самом деле. Просто сейчас у нас есть новые как бы, возможности для них. И вот арт-рынок в России, он, конечно, такой вяленький, но у нас все кураторы они сосредоточены в Москве. И в Питере как бы н- н- куча школ фотографов, но нет школ кураторов. Т- н- а, точнее, нет, она, она есть, но я вот людей оттуда не видел не знаю. Uh-huh. И я надеюсь, опять же, что наш подкаст а, кто-нибудь его услышит и найдет а, вот этот наш пузырь, ворвется в него, и, наконец-то, у нас будет вот этот это слитие, а, и люди найдут друг друга и начнут делать что-то более активное, более классное, более хорошее и так далее до посинения.
0: Ну, получается, что вот прямо сейчас мы вырываемся в ваш пузырь с какой-то стороны.
1: Да, ну, да, ваша, соответственно, аудитория э, услышит вот эти слова, и в э, большинстве своем, конечно, люди отскочат, но какие-то люди, я уверен, придут и послушают, и в следующий раз, может, даже придут на выставку какого-то человека, которого мы делали... Э, э, обсуждали. С песка, да, с которым мы делали подкаст или обсуждали, э, и... Таким образом, наша э, арт-сцена, может быть, даже чуть-чуть возрастет, и через пять лет, может, даже художники начнут зарабатывать. Он
0: растет, наш рынок? Или и... он в каком-то находится лимба?
1: Это трудный вопрос. Я считаю, что он растет, но не так быстро, как хотелось бы, и немного не в ту сторону, которую хотелось бы. Потому что, опять же, вчера мы записывали подкаст, мы немного говорили про это. Музеи заинтересованы, чтобы выставлять у себя какое-то такое современное искусство. Я был на выставке в Пушкинском музее, в галерее. Там, а, где
0: дагеротипы, дагеротипы
1: и, полароиды, да, полароиды и автохрома. Да. Что первое, что ты видишь на этой выставке? Ты помнишь, ты там был?
0: Да, ты заходишь, и там, по-моему, слева находится вход. да, на перв... mm-hmm, да. Ты, ты идешь налево, и там текст идет. Слева сразу да, находится текст. большой текст. А mm-hmm. После этого идет... Я не помню.
1: После этого гигантское зеркало, которое а, да. люди фотографируются и выкладывают эти фотографии в... Слушай, я
0: даже не обратил внимания на зеркало.
1: А это, это самое важное, на самом деле. Это, на выставке это самое важное, чтобы человек сфотографировался в Инстаграме сделал тебе бесплатную рекламу, и другие видели, вау, какое там красивое. А там три таких зала. Там У-у-у. один зал с вот зеркалом посеребренным. И
0: с шариками этими цветами. С шариками. У-у-у.
1: А потом третий какой-то херня какая Как бы выставка у меня... Ну, более менее понравилось. Я посмотрел с интересом какие-то вещи. Мне не очень как это представлено, мне очень понравилось. Те же самые автохромы. Понятно, что, конечно, нельзя там идеально их сделать, но когда фотографии синие, и как бы ты вот ну, эти да, цвета там не видишь. Да. Там, ну, скорее всего, это чисто архивационная проблема. Нельзя там, чтобы ярко светило сквозь них, mm-hmm. Потому что там этот а, картофельный крахмал он рассыпется от того, что ему там сотни с лишним лет. А, но. Ну, все равно, это, это минус. Один из них, насколько я понял, вообще копии было. Возвращаясь к этому залу, галереи заинтересована как раз вот в таких залах. То есть сами выставки это для. Вот... Как
0: будто подспудные к ней.
1: Да, да. И я был в Японии в сентябре, и там есть там была выставка в их современ в галерее современного искусства хорошо вот и как бы классная выставка, вот мне очень нравится, но ты заходишь в нее, люди делают фотографии, они не смотрят на искусство, они не пытаются понять, они не пытаются, они не пытаются даже красивую фотографию сделать, они пытаются рожить. Просто запечатлеть Да, и... как бы да, хорошо, что люди платят за это деньги, и художники могут за, заплатить за свою квартиру за счет этих денег. Но искусство дальше не идет от этого, ну, никак не идет. То есть люди ходят в музей больше, фотографируются там больше, но это ничего не дает. Ну, это как бы пробуксовка такая капиталистическая. А, то есть чисто, чтобы рынок мог дальше работать. Существовать. Да. Ну, да.
0: А что бы ты сделал? Ну, вот если бы у тебя была возможность на это как-то повлиять глобально.
1: Я вчера такую шутку сказал Лизе. Я сказал, что если бы я делал выставку, я бы сделал три зала, и можно зайти только в один зал. И на следующий день можно зайти в другой зал. Еще через день в другой зал зайти. То есть, мне кажется, это только так. Только так можно заставить человека реально взять, поднять жопу и что-то делать. И раз он что-то пришел, то он хотя бы подумает. То есть, а те, кто не придет, ну, извините, как бы...
0: Мне в этом плане понравилась... А, в гараже была выставка. Значит, она была постро... сделана следующее: Она не имеет отношения к фотографии, uh-huh. сразу скажу. А, ты заходишь в комнату, перед тобой находится такой большой иллюминатор, ты начинаешь в него смотреть, там тебе появляется какой-то видеоряд, он тебе что-то показывает. Uh-huh. Потом он, он, он... И это все рассказывает об эволюции, да? там Типа вот медуза, они там плавают, бла-бла-бла. А вот, короче, человек. И ты видишь какую-то группу людей. Ты начинаешь на нее смотреть. Она там что-то рожа строит, еще что-то. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Потом это все снова скрывается, снова появляется медуза, он продолжает нарратив, нарратив, наратив. Ну и, короче, это все выливается то, что ты в какой-то момент отстреливаешь. Ты смотришь на других живых людей, mm-hmm. и сейчас они начинают смотреть на тебя. И теперь ты строил... То есть ты, когда строил рожа тоже, то они на это наблюдали, mm-hmm. а теперь ты наблюдаешь какое я дело, потом ты прощаешься с ними рукой, как перед этим они с тобой попрощались. Mm-hmm. И выходишь. И вот этот момент, когда... Ты понимаешь, что происходит? Он прям, блин, очень клевый.
1: Вот, да. Мне нравятся такие вещи. И важно, что есть некая черта, после которой все слишком легко, опять же. Но... Я считаю, что проект э, такой из современного искусства, он должен визуально цеплять все-таки. Он должен тебя зацепить, и чтобы ты потом пошел домой, думая об этом проекте, ты потом еще начал гуглить, потом начал гуглить, э, что происходило с автором в это время, там, что происходило в его стране. Другие его работы, может быть? Да, в том, в том числе. И тогда для тебя складывается картину, и ты для себя открываешь что-то совершенно иное. Угу. То есть, э, да, классно, вот, что тебе понравилось, но за этим по-любому стоит еще что-то. А, то есть важно, мне кажется, заставлять людей вне музея смотреть. А, то есть думать об этом вне музея. А, это трудно, да, и в том числе мне трудно. То есть я не разбираюсь с современным искусством mm-hmm. вообще никаким образом. Я не понимаю большинство проектов, которые я смотрю. Но, но как бы когда ты понимаешь, какой то проект, который вот там запрятан до такой степени, что тебе приходится еще три раза сходить на эту выставку. Тогда ты получаешь реальное удовольствие. А, а что
0: от... было последнее? что ты прям вот прям прям взял и проняло тебя?
1: Ну вот как раз Чихаршиото, а, когда я ходил в Японию. Что там был? Там были, да ну, трудно описать, ну не трудно, точнее, легко описать на самом деле. Там были нити, из которых шьют пряжа. Uh-huh. А, ну и комната 40 квадратных метров, и там тысяча этих нитей от пола до потолка в разные формы выливаются, и две лодки стоят. Ну, в общем-то, все. Uh-huh. Больше ничего. То есть, про- просто вот эти нити, а, там есть стейтмент, конечно же, про ее жизнь, там вообще ретроспектива ее была. А, и сначала тебя принимает чисто визуально. То есть, ты смотришь на это, но ну, ты никогда не видел таких вещей. То есть, ты Ну, в стандартной ситуации такого ты не увидишь, что от потолка до до пола вот эти нити натянуты, ну, потом ты начинаешь думать, почему там лодки, почему там, почему они красного цвета, эти нити, почему вообще они там натянуты, ты начинаешь думать, ты ничего не понимаешь, конечно же потом ты идешь дальше, смотришь дальше, либо тебя может натолкнуть что-то. Там несколько залов, в другом зале там черные нить, в другом зале еще другие, в другом зале там подвешенные чемоданы на них. И как бы это разные проекты, но ты начинаешь как бы складывать такой пазл, и в конце концов потом я пришел в свой номер, начал гуглить, что, как, и вот меня, ну, меня приняла ее история того, как она это делала. Сейчас, ну, я сейчас не вспомню. Ну, там красная нить... Понятно, что такое красная нить, это достаточно легко. То есть судьба, ее скитание и так далее. Uh-huh. И ну, те же самые чемоданы, они уже на, наталкивают на какие-то мысли там, о путешествии, о том, чтобы все ехать или что-то такое. И вот ее жизни, например, она очень много жила в разных странах. Она вообще ну, японка, но она жила очень долго в Германии и в, в Англии соответственно, ты уже начинаешь как бы, понимать, о чем, были, о чем был тот проект, о чем был этот проект. И у тебя складывается это в голове, и ты понимаешь, что, блин, ну, это, это невозможно выразить на бумаге как-нибудь словами, это можно выразить только вот этой инсталляцией, То есть, твой, не, не путь этого человека, а путь, твой Твой путь через да, эту инсталляцию. ты сам нашел. То есть, вот, вот это, я считаю, вот, современным искусством, которое тебе нужно очень постараться, ты нужно самому пройти до того, чтобы дойти до конечной точки, когда ты понимаешь, о чем этот проект на самом деле был. А может и нет. Может, ты вообще неправильно понял его. Но,
0: Но это уже открытость для интерпретации.
1: Да, иногда, да. Иногда он... Просто он не тупо, работает. Он, да, не, иногда он тупо открыт для интерпретации. Угу. Есть такие проекты, когда абсолютно открытый конец, ну, как у фильма бывает, а иногда, конечно, есть что то четкое, и если, конечно, ты скажешь, тебя засмеют. Это проблема. То есть, э, вот снобизм в арт-индустрии, да, он очень такой превалирующий, почти все люди страдают этим. А, ну, и в том числе, как бы вот наш подкаст, я обычно людям перед записью говорю, что не бойтесь говорить глупые вещи, потому что ну, если вы глупые вещи никогда не будете говорить, вы будете всю жизнь молчать и бояться, что это сказать не то. То есть, как бы, я уже переступил на самом деле через себя, и когда начинал. Было очень, ну, сдержан. Да, я боялся сказать, что это не то, чтобы там в комментариях кто-то написал типа, ой, Антон сказал глупую вещь, он не прав, ла-ла-ла. Сейчас, как бы, если человек это напишет, то я в следующий раз не сделаю такую ошибку. Во-первых а во-вторых, как бы он со мной как-то скоммуницируется, он обо мне узнает, и любая, как бы, даже такая плохая, плохой отзыв, он все равно, как бы, делает людей меня, в том числе, лучше.
0: Такой у меня есть тогда вопрос. Вот смотри, ты уже несколько раз упоминал, что, по крайней мере, в русскоязычном, арт-пространстве денег, mm. в общем, ну, не очень много. Mm-hmm. И художники имеют определенные проблемы с тем, чтобы это самое, ну, творчество, собственно, притворять в жизнь. Ну, просто потому, что нужно на чем-то другом зарабатывать и так далее, и так далее, и так yeah. далее. А нет ли в этом какой-то проблемы? Ну, то есть ведь, если мы посмотрим, ну, что такое... Я не знаю, это, я, может быть, неправильно интерпретирую, конечно, но что такое искусство, которое поворачивается, условно говоря, человеку лицом да, и говорит, дай мне денег. Но это индустрия развлечений, кинематограф э, наш, бо- бо- большая его часть. Это в принципе ну, музыкальная индустрия, да, угу. и, так далее, и так далее, и так далее. То есть не обесценится ли эта среда и проекты, которые в ней есть угу. из-за попыток заработать денег?
1: но это зависит от людей, которые создают это искусство. Потому что если у них цель заработать, и поэтому реально можно будет заработать, тогда в искусство привалит новый, какой-то, новый класс людей, которые реально там ради денег. И появятся mm-hmm. какие-то проекты, которые тупо ради денег. Mm-hmm. А сейчас у нас как бы, такой ситуации нет, поэтому большинство людей делают это, потому что им хочется, потому что им нужно выразить как-то себя и так далее. Я так считаю, опять же. Но вот Вопрос, который ты задаешь, на самом деле, он, наверное, звучит больше как «Нужно ли художнику страдать, чтобы делать искусство?»
0: Ну, может быть, да. Я, я к тому, что эта индустрия такая, потому что она такая. И если она поменяется, она уже больше такой никогда не будет.
1: Ну, да, но, ну, опять же, так можно сказать про... про, про все, что угодно, да, я про понимаю. Все, что да? угодно, но... Про подкасты можно, ну, как я уже раньше сказал. В какой-то момент, когда все начнут зарабатывать на подкастах, будет куча говеных подкастов. Ну,
0: это а, правда.
1: Соответственно, тут я не, я не думаю, что нужно бояться того, что на искусстве начнут зарабатывать. Все равно это видно, когда проект сделан ради денег. Ну, всегда же видно, когда что-то сделается ради денег. А когда ты делаешь ради себя, ради, ну, чтобы выразить себя или с другой какой-то целью, изменить мир даже. То есть это видно ну, ну, практически всегда. Для меня как бы ну, нетрудно отделить одно от другого. Поэтому я не считаю, что когда художники начинают зарабатывать, они обленятся и начнут делать какой-то отстой.
0: Ну нет, тут скорее вопрос не о лени, а о доступности. Но просто заставить человека думать – это ну, клевая цель. Ну это не цель, это как бы подспудные средства. Да? Это так происходит. Uh-huh. Но большинство ведь не очень любит думать.
1: Ну да, да. да это... это проблема.
0: Ну или не проблема, а это особенность <свес> русских людей. <свес> <свес> ну почему русских? Да нет, но ну, мне кажется, что это в целом так.
1: <свес> да, наверное, да. И, да. Если посмотреть на какие-нибудь западные, там Германию и там, в Нью-Йорке Мому. Люди там точно так же приходят и так же так... Они делают то же самое. Они фотографируются на фоне чего-нибудь красивого. Uh-huh. Это, это нормально, да, все ли такие. И как бы у нас просто немного другая ситуация в стране, потому что у нас страна другая. У нас там два города, три города четыре города в стране, которых люди знают, а все остальное непроходимая глушь, где ни о каком современном искусстве люди никогда не слышали, потому что им жрать нечего. Угу. Как бы ну, да. У нас немного другие проблемы, и э, как бы мы стараемся ну, раз, развить это, но понятно, что есть более важные цели какие-то у нашего там, государства, и понятно, почему денег не дают на развитие там, современного или искусства вообще. Ну, там, наверное, еще, есть еще проблема. Такой затхлость правящего класса и так далее. Но Это, это, уже, это да, уже другая да, тема. это
0: совсем другая тема и, возможно, для другого подкаста.
1: Mm-hmm.
0: Можешь ли ты посоветовать ну, нескольких художников, фотографов, на работу которых стоит посмотреть, чтобы лучше понять, о чем идет речь? Которые тебе нравятся в том числе?
1: Я, если честно, мало смотрю. Очень мало. Mm-hmm. Я... А почему? Я... Мне нравится говорить, мне нравится обсуждать это с другими людьми. И я я вот приезжаю в Москву, и мы с Лизой идем в музей. У нас в Питере очень тухло сейчас со всеми этими штуками. У нас вообще выставки в последнее время какой-то если честно. Я не был очень долго нигде. И... Если честно, я не сижу за компьютером и я не выискиваю какие-то проекты того, как нам мне нравится. У меня любимых фотографов как таковых нет. Мне фотографии даже не особо нравится смотреть. Мне нравится смотреть, что за фотографии, мне нравится людей изучать, которые эти фотографии делали. Но если... Если честно, вы можете просто зайти на нашу страницу в и послушать людей, с которыми мы говорили, и мне кажется, они все интересны. Допустим, Яна Романова делает очень интересный проект, и мы с ней обсуждали ее практику и практику, как она учит. Она сейчас учится в КБК в Нидерландах, там совершенно по-другому людей учат. там просто... Да, он... я
0: прям прозревал, когда слушал.
1: И как бы мы, блин, мы упустили Яну недавно, она приезжала, мы не успели с ней записать, потому что я работал очень много. Ну, Яна, на самом деле, мне открыла глаза в какой-то момент, я учился у нее на курсе лет пять назад, наверное. Я ничего не понял, я подумал, что за хрень типа ну, современные фотографии там какие-то смыслы искать, ла-ла-ла, бред какой-то. А потом в следующий год я дал еще раз шанс, и я все понял как бы с полуслова, и я проникся и понял, что вот мне, если мне захочется сделать проект, Я не буду делать документалку, я сделаю вот заковыристый арт-проект, который не поймет 98% людей. Один процент скажет, что это говно, а другой процент скажет, вау, невероятно. И как бы ради вот этого одного процента... И стоит трудиться. Да, имеет смысл стараться. Ну и ради, конечно же, себя. Потому что опять же, это рефлексия какая-то. Я считаю, нужно делать проект, который реально тебя трогает. Иначе не, все бесполезно.
0: То есть это не о чем-то, а о том, что за этим стоит. Да. Как правило. То есть да.
1: Э, все на шаг э, от э, поверхности должно лежать. Ну, как мне кажется, так интереснее. Так жить, в принципе, интереснее, когда всегда есть какая-то подноготная, интересная. А, и, да и люди, на самом деле, такие же. Когда ты только знакомишься с человеком, ты не думаешь, вау, какой он интересный. Самое интересное всегда под, э, под первым вот этим впечатлением.
0: Что ж, на этом, я думаю, можно и закончить этот эпизод. Да. да. Антон, спасибо большое, что приехал. Ну, ты не прямо к нам приехал, но мы тебя выхватили, что ты вот ну, сумел выбраться. А, было приятно пообщаться. Я надеюсь, что после этого подкаста люди чуть больше начнут уделять внимание и вашему подкасту, и искусству в целом, как виду, да, современному искусству. Будем надеяться, что будет какое-то влияние. Но с вами были два человека. Андрей Барышников, Антон Антон... Смак-принц? Да,
1: Тони Смак. У меня есть... псевдоним. Псевдоним, вот. Хорошее русское слово. Ну, наверное, не русское, наверное, французское. Ну, ладно. Да, в общем, мой псевдоним Тони Смак. Если вы будете искать меня, то только так найдете. Мы поставим
0: ссылки в описании на твой инстаграм. Да, собака будет гавкать. Хорошо, в этом выпуске она будет гавкать. Всем Пока. Пока. Come on, come over As fast as you can You're afraid that you won't like it But you don't understand One thing Собственно, все. Я думаю, что запись пошла. А вот давайте теперь решим. Да, мы просто этот контент тоже обычно используем, скажем, на Патреоне выкладываем. А, как... то... Да, у нас есть Patreon, и там есть послешок. То есть, какие-то закулисные разговоры.
1: Что? Я просто... если ты против, мы не будем это Нет, нет. Я просто... Я впервые вижу человека, у кого есть Патреон, и который... Ну, это реально приносит деньги.
0: Да, это приносит деньги. Я не могу сказать, что это приносит очень много денег, но сколько наш проект, ну, типа, 1400 долларов зарабатывает, что-то такое. То есть, скажем, на работу нашего звукорежиссера этого хватает. Олег наш звукооператор и ведет подкаст о видеоиграх, батина консоль называется.